0: Maus Junkies, der Disney Podcast. Disney für die Ohren.
1: Hallo, liebe Maus Junkies, endlich kommt die neue Folge. Es ist jetzt länger her. Ich habe ein bisschen länger gebraucht für diese neue Folge. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf diese neue Folge. Denn es geht um The Falcon and the Winter Soldier. Ich wollte die Folge eigentlich passend zum Staffelfinale machen, aber wie das so ist, das Leben kommt ja leider manchmal dazwischen. Und zwar ähm, bin ich umgezogen und ja, wie das so ist zwischen Kisten und Kartons und irgendwie allem anderen Kram, habe ich dann doch nicht die Muße gehabt, eine Folge aufzunehmen und... Ich hätte sie auch gar nicht hochladen können. Ich hatte nämlich überhaupt kein Internet. Aber jetzt ist alles wieder gut. Deswegen kommt jetzt ein bisschen verspätet die Folge zu The Falcon and the Winter Soldier. Ich will sie euch aber nicht vorenthalten, weil ich einfach finde, dass man über diese Serie sprechen muss. Ich, ihr wisst natürlich, ich bin ein riesen Captain America Fan. Dementsprechend auch ein riesen Bucky Fan. Und ähm, ja... Das ist natürlich so ein kleines, äh, ja, eine Herzensangelegenheit. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, wir wollen heute über The Falcon and the Winter Soldier sprechen. Und natürlich habe ich auch wieder einen Gast. Und zwar kennt ihr ihn schon, denn äh, er war schon mal Gast in einer meiner Folgen. Allerdings nur ganz klein und ganz kurz. Und zwar in Behind the Magic. Wir haben über It's a Small World gesprochen. Und <lacht> der grinst mich schon an.
0: <lacht>
1: Hast du den Ohrwurm immer noch?
0: Ja, ein bisschen.
1: Es ist mein lieber Mann, der Fabian. Hallo zusammen. Der ist auch heute wieder am Start. Natürlich haben wir die ganze Serie zusammen geguckt, haben sie zusammen durchgesuchtet, kann man sagen. Und haben natürlich auch unsere ganz eigenen, ja, Empfindungen mit dieser Serie. Und es war tatsächlich ziemlich schwierig, weil wir uns beide vorgenommen haben vor dem Staffelfinale. Wir sagen nichts. Aber ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn man dann äh, vor dem Fernseher sitzt, hat man ja doch manchmal so dieses, ach krass, ne, echt. Es war wirklich schwer. Ich musste mich hart beherrschen. Wie ging es dir?
0: Mir ging's nicht anders. <lacht> das ist einfach... Du, du bist ja mitten in dieser Serie und wenn du diese Serie magst, so allgemein, wenn du Serien magst, dann fängst du im Unterbewusstsein einfach an zu reden. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Wie empfindest du das denn? Oder wie siehst du das? Ja. Hättest du damit jetzt gerechnet? Nein. Und sich dabei dann selber zu, zu bremsen, das ist halt schon echt schwierig gewesen. Wo, wo wir wirklich auch vor dem Fernseher gesagt haben, ich will jetzt was sagen, ich lasse es aber. Da muss man <lacht> selber zur Ordnung rufen.
1: Definitiv. Es ist natürlich so, der ein oder andere hat vielleicht die Folge noch gar nicht zu Ende geguckt und kein Problem, denn wir werden euch im ersten Teil dieser Podcast-Folge erstmal noch nicht das Ende ja spoilern. Aber klar, ich meine, wir reden über die Serie, natürlich müssen wir auch spoilern, das ist ganz klar. Also wenn ihr die Serie jetzt noch gar nicht geschaut habt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> dann bekommt ihr auf jeden Fall schon einige ja, Informationen, die dann eben Spoiler sein könnten für euch. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ich habe nur das Staffelfinale noch nicht geguckt, dann kein Problem. Denn als allererstes reden wir erstmal so ein bisschen allgemein über die Serie. Wie war unser erster Eindruck? Was hat uns gut gefallen? Was hat uns nicht so gut gefallen? Ähm, solche Dinge. Wir ordnen das Ganze erstmal so ein bisschen ein. Wo gehört diese Serie überhaupt hin ins MCU? Und äh, was ja auch sehr ja, interessant ist, beziehungsweise was auch sehr äh, prägnant ist für diese Serie. Sehr wichtig, auch für den Verlauf hinterher. Und die Charaktere und dann gibt es einen zweiten Teil, da widmen wir uns dann komplett dem Staffelfinale und äh, da ist es dann eben so, dass wir natürlich auch spoilern müssen, ganz klar, aber wir sagen euch auf jeden Fall vorher Bescheid, also ihr könntet dann skippen. <lacht> Wie waren denn so deine Erwartungen an die Serie, was hast du dir vorher gewünscht, was unbedingt in dieser Serie vorkommen sollte?
0: Ich habe mir tatsächlich gewünscht, oder erwartet, nicht gewünscht, aber erwartet, dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr vom originalen Cap zu sehen ist. Mhm. Ähm, Sprich Steve Rogers. Genau, Steve Rogers. Einfach in irgendwelchen Rückblenden. Natürlich auch dieses... Oder wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen dem Falcon und dem Winter Soldier? Weil das war ja auch in den Captain America-Filmen immer schon so, dass diese sich ja nicht wirklich grün waren. Die hatten halt Steve Rogers als gemeinsamen Freund, der irgendwie auch als, ja, als, als Bindeglied funktioniert hat. Ähm, ja, und... Wie ist das jetzt zwischen den beiden? Worum geht's da? Verstehen die sich, verstehen die sich nicht? Kämpfen die miteinander, gegeneinander? Da war ich sehr ähm, gespannt, wie einfach dieses Verhältnis von den beiden wird.
1: Mhm ging mir auch so. Ich habe mir ja so ein bisschen auch gewünscht, dass so ein bisschen mehr noch zum Background von Bucky erzählt wird. Weil ich meine, wir wussten ja relativ viel, klar, Winter Soldier, auch er wurde irgendwann eingefroren und äh, ist eben dann als Winter Soldier wieder zurückgekommen. Ja, man hat ja auch immer wieder so Blenden gehabt, da wo er quasi ausgebildet wurde zum Winter Soldier, das haben wir ja alles in den Captain America-Teilen schon gesehen. Aber trotzdem hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, wie ist er da eigentlich hingekommen? Wie ist er letzten Endes, ähm, ja, weggefangen worden, sag ich jetzt mal. Ich meine, er ist ja in den, ähm, Achtung Spoiler, in den Captain America Teilen, ähm, da ist er ja dann abgestürzt. Und es war ja eigentlich, ja, eigentlich hat man gedacht, er ist tot, weil die Schlucht schon ziemlich tief war. Aber wir kennen ja aus dem MCU, niemand ist so wirklich tot, wenn wir es glauben, <lacht> so ist es ja. Und äh, ja, da hat, hat mir so ein bisschen der Anschluss, sag ich mal, gefehlt. Und mhm. da habe ich mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt wird.
0: So, Zumal auch in der ersten Folge bekommt man ja so ein bisschen Background mit, weil er so, eine, so ein kleines Buch führt mit Namen. Und da merkst du ja schon, beziehungsweise da werden auch teilweise ja schon Rückblenden gezeigt, er will Wiedergutmachung leisten, was er damals halt unter dieser Hypnose, ähm, unter dieser Manipulation getan hat. Brainwashed. Genau. Vom
1: Alleredelsten.
0: Genau. Und da siehst du ja schon, okay, er, er will Buße tun und versucht den Leuten irgendwie zu helfen oder den Leuten, denen er damals zwangsweise geholfen hat, dass er die halt in unterschiedlichen. Zur Rechenschaft zieht im Prinzip. Genau, ja. zur Rechenschaft zieht. Ähm, nicht unbedingt töten, weil da ist er jetzt doch raus, dass er äh, Leute sofort umbringt, sondern er ja, versucht sie auffliegen zu lassen mit der Polizei und, und, und. Und das zum Beispiel finde ich halt auch schön an Bucky, dass er einfach von diesem Winter Soldier in der Serie rausgenommen wird und er zu dem ...lieben, netten Bucky, sag ich mal... Ähm, ...zurückkehrt. <lacht> ja, genau, zurückkehrt, ja, das passt. Und ja, dass er
1: überhaupt wieder Bucky wird. Genau. Also, dass er, blöd gesagt, wieder James Buchanan Barnes wird... ...und nicht der Winter Soldier.
0: Genau. Und das, finde ich, haben sie in der Serie ähm, wirklich gut hinbekommen dass die einfach von dem ganzen Manipulativen weggekommen sind.
1: Mhm. Das bringt uns ja eigentlich dazu, wenn wir jetzt die Serie mal so ein bisschen einordnen. Wo gehört die überhaupt hin? Also äh, Marvel hat ja damals, als klar war, okay, ähm, sie machen jetzt eine Serie, Endgame ist durch. Jetzt müssen wir schauen, wie das Ganze irgendwie weitergeht. Dann äh, wurde damals ja angekündigt, dass es eine Serie geben wird und dass diese Serie eben The Falcon and the Winter Soldier ist.
0: Wo also du schon ordentlich on fire warst.
1: Um Auf jeden Fall. Ich meine, hallo, es geht um den Cap im Prinzip. <lacht> <lacht> Natürlich war ich da on fire. Ähm, es war ja damals geplant, dass die Serie eigentlich schon viel eher rauskommen sollte. Die sollte ja schon im August letzten Jahres rauskommen. Da war es eigentlich geplant, Start der Serie. Und sie sollte ja vor allen Dingen auch die allererste Serie von Marvel sein, die nach Endgame rausgekommen ist. Was wir ja wissen, nicht der Fall gewesen ist, denn vor The Falcon and the Winter Soldier ist ja noch Wanda Vision rausgekommen. Stimmt. Und ähm, wie gesagt, chronologisch, um das nur mal kurz auf dem Schirm zu haben, eigentlich für August geplant, 2020 Falcon and the Winter Soldier, letztendlich rausgekommen am 19. März, also doch schon verspätet, sage ich mal, wegen des lieben C-Wortes, ja. <lacht> Und äh, dadurch ist Vision eben die allererste Serie gewesen. Ja. Und da finde ich es zum Beispiel auch wahnsinnig spannend, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass eben eigentlich The Falcon and the Winter Soldier die erste Serie von Marvel gewesen ist, weil wir uns da ja auch immer gefragt haben, wie ist sie aufgebaut? Ist sie eigentlich ein ja, Marvel-Film, ein Marvel-Spektakel, so wie wir es kennen, nur in Episoden geteilt? Mhm. Oder ist es wirklich ein Serienformat, wie man es auch von anderen kennt. Beispielsweise Game of Thrones, etc. Mhm. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, wenn man das vergleicht, ähm, Wanda Vision war ja was ganz anderes. Ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit The Falcon and the Winter Soldier, weil das ganz anders angelegt war. Das war ja eher so, ähm, ja, es hatte, es hatte einfach eine ganz andere Art. The Falcon and the Winter Soldier ist ja schon voll mit Action und hat für mich eben eher diesen Filmcharakter immer noch.
0: Ja, definitiv. Bei Wonder Vision ist es natürlich auch so, dass die, ich weiß noch, die erste Folge, die wir da geguckt hatten, die war total weird. Da, da bist du <lacht> oh überhaupt <ja. lacht> gar nicht durchgestiegen. Was ist da? Warum sind die in der Zeit? Warum ist alles schwarz-weiß? Blöd gesagt, warum ist das auch so schlecht gespielt von denen? Halt, <lacht> die damaligen alten Serien.
1: Also schön Sitcom-Style. Genau. Guter amerikanischer Sitcom-Style. Genau, nur von
0: 1950 <lacht> oder sowas. Ähm, ja, und da ist halt The Falcon and the Winter Soldier eigentlich das komplette Pendant. Da geht sofort los, actionreich, so wie du auch gesagt hattest, mit den ähm, eher schon an die Filme angelehnt.
1: Ja, du hast halt ja direkt die erste Action-Szene. Du wirst ja quasi voll reingeschmissen, wenn ich ja. mich dran erinnere. Die allererste Szene ist ja, Sam Wilson ist in irgendeiner Wüste unterwegs, eben als Falcon. Und da ist ja schon, ich glaube, in den ersten zehn Minuten der ersten Folge ist schon so viel Action, ja. wie sonst eben in den Marvel-Filmen dann zum, ja, zum großen Finale eigentlich, könnte man sagen. Also es, es macht ja auf mit einem Mega-Knaller, ja,
0: finde ich. Definitiv. Du bist halt sofort von 0 auf 100 drin. Ähm und so geht's auch, finde ich, die ganzen Folgen weiter. Also es ist nicht eine Folge, wo du sagst, okay, die war jetzt ein bisschen ruhiger, da ist irgendwie äh, weniger passiert. Ja, du warst sofort drin. Genau, du warst sofort drin. Wie gesagt, die haben dich auch sofort mit der Action gecatcht. Nicht, dass es irgendwie langsam aufgebaut wird. Ich meine, das Gute ist auch an der Serie, du kennst die Charaktere ja schon. Richtig,
1: es musste nicht mehr viel erzählt werden.
0: Genau, das ist ja normalerweise bei neuen Serien, dass erstmal alle möglichen Charaktere erzählt werden. Das zieht sich alles und das hast du da nicht. Du kennst Sam Wilson, äh, du weißt, das ist der Falcon, äh, der gut mit Steve Rogers befreundet ist und genauso mit Bucky. Du weißt, das ist halt der beste Freund von, ähm, von Steve Rogers gewesen und da musst du halt nicht viel erklären. Ja, ein bisschen zum Background vielleicht bei Bucky, wie gesagt, da, äh, ja, da, da schneiden die ja so ein bisschen an nochmal.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, ähm, klar, die Serie ist in Anführungsstrichen uninteressant, wenn du die beiden nicht kennst. Das war auch so ein bisschen, also gut, dadurch, dass ich natürlich jetzt ähm, mega der Cap-Fan bin und beide natürlich in- und auswendig kenne. Aber wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht Captain America noch nie gesehen was ich nicht verstehen kann, <lacht> aber es äh, soll ja Leute geben. Äh, nee, aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das, die, ganze, die ganzen Charaktere um den Cap rum sind mir jetzt nicht so geläufig, dann ist es natürlich schwierig. Ich meine, es sind halt beides Sidekicks, wenn du so willst. Es ist eine Serie rund um zwei Sidekicks.
0: Ja, das Problem wird, wenn du diese ganzen... Filme, sei es die einzelnen Filme von Captain, äh, Captain America bzw. auch von den Avengers nicht gesehen hast, verstehst du auch gar nicht zum Beispiel, warum finden sich Sam Wilson und Bucky doof? Weil mhm. die sind sich ja Anfang dieser Serie halt, wie schon gesagt, nicht unbedingt grün. Und dann verstehst du das gar nicht auch. Mhm. Woher kennen die sich überhaupt? Was verbindet die... Das ist schon sehr, sehr schwierig dann, ja. Also man sollte schon mal zumindest die Captain America-Filme geguckt haben, weil da wird das eigentlich gut erklärt, wie die Leute äh, mit da reinspielen. Mhm. Deswegen natürlich ein bisschen Vorkenntnisse sind schon gut. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig mit der Serie.
1: Würde ich definitiv auch so sagen. Aber um nochmal auf dieses Serienformat zurückzukommen, sagst du jetzt, fand ich gut, oder hätte ich mir auch besser noch als Film vorstellen können?
0: Das ist eine fiese Frage. Ich weiß, ich bin immer fies.
1: <lacht>
0: Trotzdem habe ich dich gehabt. Ja, guck. Ähm, ich bin ja eigentlich immer ein Freund von Filmen. Dieses eine Folge kommt raus, da musst du mindestens wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge rauskommt. Das ist nicht unbedingt meins. Ähm, das Schlimmste ist einfach immer, wenn eine Folge vorbei ist, machen die auch so ein ja, so Cliffhanger und du weißt gar nicht, was passiert da jetzt? Jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Nein, du musst erst eine Woche warten. Hm. Das ist eigentlich nicht so meins. Also
1: Deswegen sagen ja viele, ich lasse die erstmal durchlaufen und gucken die jetzt, ja. dass du es eben am ganz, als ganzes Stück gucken kannst.
0: Genau. Ähm... So, im Nachhinein, weil wir ja jetzt auch die Serie ganz gesehen haben, ist es gut so, wie es ist. Also, dass die The Falcon and the Winter Soldier als Serie rausgebracht haben. Einfach, du kannst die Geschichte natürlich äh, in mehreren Folgen, also ich glaube sechs Folgen sind das, mhm. 45 Minuten, kannst du natürlich die Geschichte länger schreiben oder erzählen als in einem Film, der zwei Stunden nur geht. Ja,
1: detaillierter einfach, ne? Genau.
0: Ähm, und da finde ich, finde ich es gut, dass die halt äh, diese, dieses Format als Serie rausgebracht haben, einfach weil mehr detailliert erklärt wird.
1: Hm. Ja, das finde ich auch gut, ähm, zumal du noch so ein bisschen mehr auch die Charaktere einfach kennenlernst. Also, und das ist, das ist ja genau das Problem gewesen. Du kanntest Sam, du kanntest Bucky, aber sie waren eben trotzdem nur, in Anführungsstrichen, Sidekicks. Genau, und auch. sie wurden nicht so detailliert erklärt, erzählt in den Filmen.
0: Ja, einfach deren Entwicklung kannst du besser, besser dadurch erklären, ja. weil in zwei Stunden, ich nehme jetzt mal zwei Stunden, ist es ist schwer, beide Charaktere zu erklären. Mhm. Ähm, wie gesagt, warum, warum mögen die sich nicht? Wie finden die äh, zueinander? Und das ist halt schwierig. Dann noch die, ich sag mal, diese Hauptgeschichte, weil es gibt ja immer irgendeinen Bösewicht oder in Marvel äh, bei Marvel eher Aliens oder sowas. Also, irgendwann kommt da ja immer... Die
1: böse Macht.
0: Genau, die musst du ja dann auch noch erklären, wieso, weshalb, warum die da hinkommen. Und... Das ist halt schon ganz gut, wie gesagt, dass sie das als Serie gemacht haben. Einfach damit, damit die mehr Zeit haben, diese ganzen Charakter, äh, Charaktere zu, zu erklären, wie, wie gesagt, und deren Entwicklung auch zu beschreiben.
1: Richtig, mit all ihren Zügen, was der Serie, finde ich, wahnsinnig in die Karten spielt. Dass sie die Möglichkeit haben, da Dinge einfach deutlich detaillierter zu erklären. Zum Beispiel, und das ist ja ein großer Punkt, darum geht es ja eigentlich in der Serie, ähm, auf der einen Seite haben wir Sam Wilson, der der Falcon ist und erstmal jetzt damit zurechtkommen muss, dass natürlich sein, ja, sein Captain America, in dem Sinne, dass der einfach nicht mehr ist.
0: Captain, mein Captain.
1: Genau. Und ähm, ja, der jetzt wieder auf sich allein gestellt ist irgendwie. Und so ein bisschen seinen eigenen Weg ja finden muss. Das ist eigentlich bei Sam ja so ein bisschen darum, worum es geht. Ja, und bei Bucky ist es eben, du hast es ja vorhin schon gesagt, so diese ähm,
0: Wiedergutmachung.
1: Wiedergutmachung, beziehungsweise auch mit sich selber klarkommen, mit sich selber ins Reine kommen, weil er eben der Winter Soldier war, jetzt nicht mehr ist. Gott sei Dank im Übrigen. Ich finde das immer sehr schön. Obwohl ich ihn gefeiert habe als Winter Soldier. Aber ähm, ja, ist dann doch schön, wenn man den guten Bucky wieder hat. Ähm, und das sind ja so die beiden Stränge eigentlich, die erzählt werden. Und da finde ich es auch interessant, wenn man sich anguckt, wann die Serie offiziell eigentlich spielt. Denn die Serie spielt ja sechs Monate nach den Ereignissen von Endgame. Das heißt, ähm, die ganze... Äh, oder die halbe Menschheit, die da ja ausgelöscht wurde, ist jetzt schon wieder da. Es ist alles in dem Sinne wieder in Ordnung, in Anführungsstrichen. Und jetzt ist eben dieser Alltag, es kommt quasi der Alltag für beide zurück. Genau. Und den müssen beide meistern, auf ihre Weise. Du hast oh. auf der einen Seite eben Sam, der jetzt wieder arbeiten muss, sozusagen. Und auf der anderen Seite hast du eben Bucky, der überhaupt mit seiner ganzen Situation erstmal fertig werden muss.
0: Natürlich, was bei denen auch ist, gerade bei Sam, das hat man ja dann zum Schluss in Endgame gesehen, hat Steve Rogers ihm ja sein Schild überlassen. Also sprich, das wäre ja eigentlich schon die Anspielung darauf, dass Sam der nächste Captain America wird, beziehungsweise auch Steve Rogers hat ihn ja nicht ohne Grund ausgewählt mhm. um, und der Cap ist tot. Das ist natürlich auch nochmal eine schwierige Sache für, für sowohl Sam als auch für Bucky. Ähm, ja, Sam ist mit sich gar nicht im Reinen, ob er überhaupt halt dieser, dieser Captain sein möchte. Weil er sich dafür nicht bereit fühlt. Und natürlich, er würde halt dieses Amt von seinem Freund übernehmen, was eine, eine schwierige Bürde ist. Und bei Bucky ist es ja eigentlich nichts anderes. Das ist genau das gleiche in grün. Ähm, sein, sein bester Freund, den er halt von 43, 44 oder äh, 1944 kennt.
1: Ja, vorher sogar schon. Die waren ja Kindheitsfreunde ja, eigentlich schon genau, immer. Genau, ja. oder sogar
0: noch vorher. Ähm, der ist jetzt auch einfach tot. Äh, dann ist es ja so, dass ja, er, er muss mit sich noch mal selber klarkommen. Das hattest du ja gerade auch schon gesagt. Und das ist halt auch bei Bucky so schlimm finde ich, also gerade bei Bucky, weil er ihn, also Steve Rogers, halt länger kennt. Und du merkst einfach ja auch im Verlauf der, dieser Folge oder der Serie, den einzelnen Folgen, wie er oder wie lange er damit zu kämpfen hat, mhm. um wirklich mit sich im, in, ins reine zu kommen und zu sagen, okay, Steve Rogers ist jetzt leider Gottes nun mal tot. Ich kann da nichts mehr dran machen. Ich muss jetzt weiter nach vorne blicken. Das finde ich halt... Äh, sehr, sehr schön, wie das ähm, in den Folgen beschrieben wird.
1: Ja, weil es eben genau diese, diese Doppeldeutigkeit ist. Auf der anderen Seite ähm, hat er seine eigenen, ja, seine eigenen dunklen Mächte, gegen die er kämpfen muss. Eben diese Winter Soldier-Geschichte. Aber natürlich ist es auch dieser Verlust von dem besten Freund einfach. Und ja. das finde ich... Ähm, es gibt ja auch ganz am Anfang diese Therapieszenen von Bucky und ähm, in denen spricht er ja eigentlich sehr wenig und das zeigt ja auch, dass er, er ist eben sehr in sich gekehrt. Er
0: möchte da gar nicht drüber reden.
1: Richtig und es fällt ihm einfach auch schwer, was ich total verstehen kann. Ähm, ich meine, Gott sei Dank musste man das selber noch nicht durchmachen, dass man einen guten Freund verloren hat, aber... Das stelle ich mir schon schwierig vor. Und dann kommt ja noch hinzu, dass er jetzt in einer Zeit lebt, in der er sich auch erstmal zurechtfinden muss. Weil für ihn war ja diese ganze Zeit, in der er eigentlich ja schon da war, aber er war ja immer der Winter Soldier. Das heißt, er hat ja sein Umfeld gar nicht wirklich mitbekommen. Er war ja immer nur aufs Töten aus.
0: Ja, nicht diese diese sozialen Kompetenzen. Genau,
1: also nicht so wie Steve hatte, dass er, ähm, ich liebe übrigens die Szene, wenn Sam ihm ja dann sagt, was er alles noch nachholen muss und er sein Büchchen rausholt und erstmal aufschreibt und da schon alles Mögliche drinsteht von ja. Star Wars über... <lacht> Star Wars, Star
0: Trek, Fragezeichen. Ja.
1: Sehr, sehr geil. Und ähm, genau das macht Bucky ja jetzt erst.
0: Hinzu kommt natürlich auch, dass nicht nur der Verlust von seinem besten Freund ihm Probleme bereitet, sondern auch die Tatsache, dass Sam den Schild abgibt. Das Symbol ja. von Captain America, wie gesagt, was ja dann auch so eine Ikone, sag ich mal, für Bucky war damals, also 1944, 45. Und dieser Schild, der ja auch Steve Rogers so ein bisschen ausgemacht hat, weil das einfach dieses Symbol war, ist jetzt weg. Der wurde einfach abgegeben und Steve Rogers hat... Wie gesagt, diesen Schild ja nicht ohne Grund Sam gegeben. Er wollte ja, dass er der nächste Captain wird. Und damit muss oder kommt Bucky auch überhaupt gar nicht klar. Das ist halt auch nochmal ein weiterer Disput äh, mit sich selber, das zu akzeptieren, dass Sam das einfach nicht annehmen möchte.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ist aber auch eben sehr spannend macht. Und das ist ja genau der Grund, und das finde ich, haben sie sehr schön aufgegriffen, warum die beiden sich auch am Anfang überhaupt nicht grün sind. Genau. Weil es gibt so viele Punkte, weswegen sie sich eben nicht grün sind. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil für Bucky ist das natürlich zum einen, ähm, ist, das, ist dieser Schild ist einfach Steve. Also das repräsentiert ja Steve. und
0: Steve Rogers, genau, das Symbol von Steve Rogers.
1: Genau, und das ist für Bucky auch so die Möglichkeit. Ich glaube, er hängt da extrem dran, weil er einfach sagt, so dieser Schild ist quasi das Einzige, was mir von meinem besten Kumpel geblieben ist. Genau. Und jetzt schmeißt dieser blöde Sam Wilson das Ding einfach, nicht in die Ecke, aber gibt es einfach ab, gibt es an das Museum.
0: Als ob er es nicht zu schätzen weiß. Genau. Oder zu würdigen weiß, was Steve damit ausdrücken wollte.
1: Genau, und das ist natürlich... Ja, harter Tobak für, für Bucky einfach. Ja,
0: kann ich auch verstehen. Ähm, ich meine, das haben wir auch ja gesagt in der ersten Folge, als Sam diesen Schild abgegeben hat beziehungsweise als man dann gesehen hat, okay, da kommt in so eine Vitrine, hat man sich ja dann denken können, okay, der hat den nicht angenommen, er ist nicht der Captain. Dann kommt natürlich auch hinzu, als dann der neue Captain präsentiert wurde, ist das ein Doppelter, dreifacher Schlag ins Gesicht, haben, weil er einfach nur So ein
1: Hardcore-Schlag ins Gesicht. What ja. the fuck war mein erster Gedanke.
0: <lacht> einfach schon alleine deswegen, weil er einfach bräsig aussieht. Also es tut mir leid für den, für den Schauspieler, aber der sieht Der im
1: Übrigen großartig spielt, das muss man ja mal ja, ganz klar so sagen. Also genau. er spielt ihn schon großartig. Also auch
0: später im Verlauf der Serie ähm, ist er ein... ein also er, er spielt das einfach überaus gut, das ja. muss man wirklich sagen. Aber ich finde, in diesem Captain America-Kostüm sieht er aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das stimmt. Ich meine, ich glaube auch... Ist natürlich
1: auch Absicht. Ich denke, das war natürlich ja. Absicht. Sie, sie mussten einen Charakter schaffen, weil Steve Rogers ist einfach, das ist Captain America und das wird er auch ja. immer sein, ganz klar. Und äh, Sie mussten ihn besetzen in dem Sinne oder darum geht es ja eben auch in der Serie. Sie haben ihn neu besetzt, weil die Regierung das so wollte. Sie wollten einen neuen Captain America haben, Zum haben dem dann die jetzt, Welt
0: bzw. gerade Amerika aufblicken kann.
1: Genau. Sie brauchten einfach wieder ein Symbol genau. in der Form. So haben das dann mit äh, John Walker getan und ja, er ist natürlich eigentlich gar nicht das, was man so erwartet vom Cap. Ja, er, er versucht es. Aber sorry, no way.
0: <lacht> ja, das Problem ist halt schon alleine, aber da kann er halt nichts für die Statur. Mm. Steve Rogers ist nun mal dadurch, dass er da irgendwelche Substanzen damals gespritzt bekommen hat, ja, mega aufgepumpt. Und selbst ich muss sagen, wenn der kein Shirt an hat, Holla!
1: <lacht> Deswegen übrigens auch der Grund, Fun Fact, das ist der einzige Grund, warum ich Captain America so anschmachten darf, weil du sagst: Ja, ist okay, ich finde den ja selber heiß.
0: Genau. Sogar als Typ würde ich den anmachen. Ist so. Das ist, der ist vom physischen her ja schon halt eine Erscheinung. Ja. Also, du siehst ihn und denkst: Boah, krass, die Muskeln, äh, krasser Typ. Und dann kommt halt. Der Ein neue, John Walker. Genau, der neue Captain America, der halt sportlich schlank in dem Sinne ist aber halt nicht so aufgepumpt ist. Hm. Und gefühlt denkst du dir, oh Mann. also der, der, Genau, der tut <lacht> dir schon wieder leid, weil der irgendwie in diesem, in diesem Kostüm so verloren wirkt, weil der hm. halt nicht so aufgepumpt ist. Hm. Und natürlich, die Macher wollten das ja auch. Die wollten keinen zweiten identischen Captain America haben, weil Steve Rogers ist nun mal der Captain America.
1: Jetzt kommen wir an einen Punkt, wenn ihr jetzt das Staffelfinale noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr diesen Teil jetzt skippen, denn äh, wir es müssen... Es war schön
0: mit euch dann, <lacht> mal so vorneweg. Hat mich schon mal sehr gefreut.
1: Denn wir müssen jetzt natürlich, natürlich, natürlich ähm, über den neuen Captain America reden. Ja. Und... Wie gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn ihr es noch nicht getan habt, einmal skippen bis kurz vors Ende, wenn <lacht> wir <mit> Tschüss sagen, <lacht> wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber merkt es euch auf jeden Fall, denn wenn ihr dann das Staffelfinale gesehen habt, dann müsst ihr das natürlich wieder hören, ganz klar. Also, der neue Captain wird ja am Ende dann, Gott sei Dank muss ich sagen, Sam Wilson. Und ich muss sagen, ja. ich finde das extrem gut.
0: Ich finde es auch großartig, dass äh, Sam für sich dann irgendwann gesagt hat, okay, ich nehme diesen Schild doch an. Mhm. Ich werde äh, der Nachfolger von Steve Rogers. Natürlich auch, was ja im Verlauf der Serie ja, so ein bisschen thematisiert wird, es kann, oder es gibt ja immer dieses Vorurteil, es kann keinen schwarzen Captain America geben. Der Captain America ist ein weißer ein weißer Mann mit blauen Augen und ein schwarzer wird niemals der das Idol ganz Amerikas sein. Mhm. Leider Gottes ist es ja so, dass einige Staaten oder viele Leute in Amerika immer noch von diesem weißen Idealismus ausgehen oder das denken. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass, dass das damit so thematisiert wird und dass Sam Wilson dadurch... Äh, quasi, dass er den Schild annimmt und der neue schwarze Captain America ähm, wird. Das ist ja zum Beispiel auch im Staffelfinale gibt es eine Szene, wo er dann in Erscheinung tritt, äh, das Publikum oder die, die, äh, die Menschheit sieht mm. ihn ja dann, mm. auch in seinem neuen Kostüm und mit dem Schild. Und natürlich filmen die das, wie es heutzutage so ist, direkt yeah. mit dem Handy und der eine sagt, ey cool, das ist der Black Falcon.
1: Genau, die Szene hatte ich auch im Kopf, ja.
0: Krieger Gänsehaut. <lacht>
1: ähm,
0: und der andere sagt: Nein, das ist Captain America. Ja. Das ist eine. Alter, was ist denn los mit mir? Kaum <lacht> gerade dran gedacht und schon Gänsehaut.
1: Gänsehaut ist auf jeden Fall am Start.
0: Das finde ich halt eine, eine wahnsinnig großartige Szene, einfach weil sie auch so viel so viel sagt, aussagt.
1: Ja. ja. Absolut. Und ich finde, das ist eigentlich, ja, das ist wirklich das, für mich das Großartigste, was sie mit dieser Serie einfach rübergebracht haben. Sie haben einen riesen Fass aufgemacht, so muss man es ja sagen, sie haben dieses Rassismusfass aufgemacht.
0: Genau, ein Thema, was... Ganz Leider auf, immer noch, genau, immer
1: noch so präsent ist. Genau, ja.
0: was präsent ist. Aber auch gerade für viele Jugendliche, weil die natürlich auch Marvel gucken und allgemein äh, die, dieses Marvel-Universum wahrscheinlich gut finden, ähm, dass das an die, an die Jugend auch rangebracht wird. Ja. Dass halt gesagt wird, pass auf, wir sind alle gleich, die Hautfarbe spielt doch überhaupt keine Rolle. Das finde ich, wie gesagt, super schön, dass die das gemacht haben.
1: Und was mir auch wahnsinnig gut gefällt, ist generell so diese... Ähm man hat ja immer wieder Teile, wo diese Black-Community quasi gezeigt wird. Ja. Und ähm, ich finde es zum Beispiel wahnsinnig schön, ganz am Ende, wo ja eigentlich gefeiert wird. Das, äh, mich hat das sofort erinnert. von der Vom Aufbau her hat mich das total an, einen, ähm, ja, an eine äh, Messe erinnert. In der Kirche, apropos Gospel. Also es war so richtig, für mich war das so ein Gospel-Moment. So dieses... Ähm, alle feiern zusammen, hinterher zum Schluss, zum Staffelfinale, feiern alle zusammen diesen neuen Captain America, den sch ersten schwarzen Captain America. Und das war für mich einfach mega. Ich fand das großartig.
0: Halleluja!
1: <lacht> ja, also das war wirklich so, äh, hätte ja, in dem Moment jemand einen Heiligenschein aufgehabt, dann wäre es Sam Wilson gewesen.
0: <lacht> ja, einfach das, ähm, ich, ich gehe jetzt mal nur von Amerika aus, weil klar, die haben den ja als erstes, gesehen, dass die den auch alle sofort akzeptiert haben. Mhm. Ich meine, er hat ja sogar dann auch hinterher relativ zum Schluss der, der, der Folge gesagt, es wird immer Leute geben, auch jetzt gerade, wo ich hier stehe, die finden das nicht gut, dass ich diesen Schild habe und die wollen das nicht, mhm. aber ich stehe da drüber. Natürlich auch in Verbindung, ähm, wenn man jetzt ein bisschen von der Serie zurückgeht, mit diesem ersten schwarzen Supersoldaten, mm. den es ja im Zweiten Weltkrieg gab, den aber keiner kannte. Der Übrigens
1: eine für mich, eine der schönsten Szenen, da kriege ich Gänsehaut, ähm, wenn er ganz zum Schluss diese Statue bekommt.
0: Genau. Also, ich, also mal, das hat
1: mich so krass gecatcht, ja. äh, dass ich auch, ich habe Rotz und Wasser geheult in dem Moment, weil ich es einfach, auch da wieder, das war so eine schöne Geste und so ein schöner Moment.
0: Du kriegst ja jetzt schon wieder rote Augen
1: ich sag's dir, <lacht> ähm, der so viel, so viel gibt und so viel Bedeutung hat in dem Moment. Es muss gar nicht viel gesagt werden, aber das ist ein, ein, eine großartige Art und Weise gewesen, um eben wieder zu zeigen, hey, wir möchten nicht, dass du in Vergessenheit gerätst, weil du bist genauso ein Teil dieser Gesellschaft wie jeder andere auch.
0: Natürlich auch, äh, weil weiß jetzt nicht, wie der heißt, dieser schwarze Supersoldat, weil der ja auch immer sehr pessimistisch war und immer nur negativ war. Der hat ja immer gesagt... Er hat
1: ja, genau, er hat ja auch gesagt äh, so nach dem Motto, du und Captain America, genau, niemals, die sie Welt, werden dich nicht akzeptieren. Die
0: Welt wird niemals einen schwarzen Captain America akzeptieren, weil er halt auch sofort dagegen und hat ihm auch geraten, das sein zu lassen. Mhm. Und Sam Wilson, deswegen hatte er das ja auch dann später in diesem Interview gesagt, er hat quasi die Worte von, von diesem äh, Supersoldaten gefühlt wiederholt und ihm aber auch gleichzeitig gesagt, nein, ich habe mich darüber hinweggesetzt. Ich weiß, dass ich Gegenwind bekommen werde, aber das ist mir egal. Äh, ich will dieses Erbe fortführen. Ich will der neue Captain America sein. Und ich habe es geschafft. Ich werde akzeptiert. Das ist natürlich auch eine Message an, an, den, an den Supersoldaten gewesen. Du hattest Unrecht. Und man sieht ja auch, er guckt sich das im Fernsehen an und lächelt auch, dass er sich überwunden hat und auch, dass er ganz offen, mit, äh, oder beziehungsweise als er mit der Regierung gesprochen hat, hat er ja die K äh, Regierung auch kritisiert. Mhm. Und natürlich dann halt diese, diese wirklich epische Szene, dieser Moment, wo Sam Wilson ihn in dieses eigentlich Captain America Museum mitnimmt mm. oder eigentlich in dieses Militärmuseum, in dieser Abteilung von Captain America und dann siehst du einfach diese Statue von dem, von dem Soldaten, auch dahinter ein Text, wahrscheinlich äh, wo der gelebt hat, was der auch alles gemacht hat und einfach auch wie, wie krass ergriffen halt dieser Supersoldat war, dass Sam Wilson alles dafür gegeben hat, dass er ähm, in Ehren gehalten wird. Dass, dass die Welt Und das sagt er sogar, ähm, damit die Welt niemals vergisst, was sie für uns und unser Land getan haben. Das ist, das ist auch so ein, so ein tierisch epischer Moment, um zu zeigen, nein, auch wenn Leute gegen dich sind, musst du dich darüber hinwegsetzen. Mhm. Und du schaffst es, wenn du es willst. Das ist ja. äh, großartig in meinen <lacht> Augen.
1: Ja, du hast halt wahnsinnig viel, äh, ich nenne es jetzt mal Black History, die irgendwie damit mit reingebracht wird in diese Serie, ja. die es aber so wichtig macht. Und du hast gerade diese Regierungsszene angesprochen, wo, ähm, das ist ja die Szene, in der Sam Wilson ähm, mit den Abgeordneten spricht und ähm, denen ja eigentlich auch sagt, ey, pass mal auf, Freunde, äh, so kann das jetzt nicht weitergehen. Und was ich sehr schön finde. Und ich finde, das ist ein, ein tolles Zitat, was es auch so sehr gut beschreibt. Ähm, Sam Wilson sagt ja, er, er habt genauso viel Macht wie ein wahnsinniger Gott oder ein vielgeleiteter Teenager. Die Frage ist, wie setzen sie sie ein? Mhm. Und das ist genau das. Und ich finde, ähm, darüber habe ich nachgedacht, als wir das erste Mal, also wir haben das Staffelfinale ja mehrmals geschaut, und als wir das erste Mal das Staffelfinale geguckt haben, habe ich schon gedacht, also das, für mich war das so, wow, krass, das schreit gerade Trump. Das schreit gerade Trump und die ganze Regierung, die Amerika leider Gottes in den letzten vier Jahren ertragen musste. Und für mich war das in dem Moment quasi die, die indirekte Kritik an einer Regierung, die nichts auf den Pin kriegt. Und dieses... Ja, genau. Auf der einen Seite hast du so viel Macht wie ein wahnsinniger Gott, aber du bist manchmal der fehlgeleitete Teenager. Und genau das ist Trump ja gewesen in seiner kompletten Amtszeit. Und ich finde, das haben sie in nur einem Zitat so großartig auf den Punkt gebracht und eben genau diese Frage hinten rausgestellt. Es ist eigentlich scheißegal, wie viel Macht du hast, es ist nur wichtig, wie du sie einsetzt. Ja, richtig. Und das war für mich ein extrem gutes Zitat von, von dieser Serie. Also ich finde, das hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass die Serie so politisch und gesellschaftskritisch wird. Nein, hatte ich absolut nicht erwartet.
0: Gehst du ja eigentlich auch nicht von aus, wenn du wenn du halt jetzt nichts gegen, gegen Marvel oder gegen die Filme an sich, aber die sind halt nur, das sind nur Actionfilme. Und die Serie ist dann nochmal eine, eine große Nummer was anderes, definitiv.
1: Also ich finde, da hat ähm, Marvel sich auf jeden Fall nicht irgendwie vergaloppiert oder sowas, sondern ich finde wirklich, dass sie einen tollen Schritt gemacht haben in diese Richtung. Oft hat man ja dieses, wir müssen da jetzt irgendwie Black History reinmachen, weil äh, ist gerade angesagt so ungefähr, ist gerade hip. Ich finde aber, dass Marvel es geschafft hat und dass es gar nicht, das soll gar nicht schleimig klingen oder so, ähm, weil man Marvel-Fan ist, aber ich finde wirklich dass ähm, Marvel es geschafft hat, das so super mit diesen beiden Figuren zu verbinden. Jetzt komme ich allerdings zu einem negativen Punkt und das finde ich extrem schade.
0: Dass die Sendung vorbei ist.
1: Ja, das sowieso. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde schade, dass durch diese wichtigen Aspekte auf der einen Seite aber beispielsweise die Story um Bucky ins Hintertreffen gerät.
0: Ja, das stimmt. Das hast du schon mehrfach kritisiert.
1: Ja, und das finde ich extrem schade, weil Bucky hat natürlich auch, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, ähm, da sind wir ja auch wieder bei, bei Kriegsveteranen im Prinzip. Das ist ja auch so ein typisch amerikanisches Bild. Du hast einen Kriegsveteran, der nicht mit seinem, ja, mit dem, was er getan hat, klarkommt. Und das ist ja auch ein wichtiger historischer Aspekt, wenn man jetzt so will, gerade in der amerikanischen Geschichte, die ja sehr viel ähm, mit, mit diesem ganzen... Ja, Veterans, Patri ja, Pat Patriotismus, Patriotismus ja. zu tun haben ja. und ja auch ihre Veteranen extrem feiern. Ähm, ich finde es einfach schade, aber ich hätte auch keine, das muss ich auch offen dazu sagen und ehrlicherweise zugeben, ich hätte auch keine Idee gehabt, wie man es auf die gleiche Ebene stellt weil einfach dieses Rassismus-Ding natürlich so ein heftiges Thema ist und so ein wichtiges Thema ist. Auch
0: gerade in der jetzigen Zeit, wenn man ja. so, also, wenn man die vergangenen Jahre geguckt hat, gerade in Amerika, was da äh, mit Black Lives Matter und so weiter was da angestoßen wird oder was für ein Stein da auch ins Rollen gekommen ist. Ähm, ja, das hat das ist einfach ein, ein größeres Thema, ein wichtigeres <lacht> Thema, ohne jetzt diese, diesen Patriotismus auch im, im Sinne von Bucky äh, jetzt runterzuspielen. Aber es sind einfach unterschiedliche Ebenen.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich auch interessant finde, und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, dass ich es schade finde, dass Bucky sich quasi nicht weiterentwickelt. Ganz zum Schluss, ändert sich ja der Titel der Serie. Wir haben dann ja nicht mehr The Falcon and the Winter Soldier, sondern wir haben dann Captain America and the Winter Soldier. Ehrlich? Ist dir das nicht aufgefallen? <lacht>
0: Null. <lacht> Kein Scheiß jetzt?
1: Ich bin schockiert, natürlich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also ich hoffe, euch da draußen ist es aufgefallen. Das war für mich ein sehr maßgebliches Ding.
0: Ja, nee, total. Auf jeden Fall. Keine Ahnung.
1: Ihr seht gerade, es ist großartig, dass wir nicht miteinander gesprochen haben nach dem Staffelfinale.
0: Wir lieben uns trotzdem.
1: Ai, ai, ai. Ist das wirklich? Ich bin schockiert. Wirklich nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall so. Der Titel okay. ändert sich in Captain America and the Winter Soldier. Das ja, ist doch schön. Und das ist aber genau der Punkt. Ähm, denn Falcon... Wandelt sich zu Captain America, was sehr gut ist, was ich richtig finde, selbstverständlich. Aber ich finde es wahnsinnig, ja, eigentlich schon fast fies <lacht> Bucky gegenüber. Denn Bucky verändert sich nicht. Er bleibt weiter der Winter Soldier. Ich hätte es toll gefunden... Weil ja immer gesagt wird, er ist der Weiße Wolf. So wurde er ja nach Wakanda quasi genannt. Als, als er ja in Wakanda seinen neuen Arm bekommen hat und so weiter und so fort, war er ja für, ähm, ja für die in Wakanda hieß er ja dann eben nicht mehr Winter Soldier, sondern der Weiße Wolf. Und ich hätte es schön gefunden, wenn man gesagt hätte, zum Schluss Captain America and the White Wolf. Zum Beispiel.
0: Okay, ja. Ich finde halt... Also ich finde, das ist noch nicht mal so ein... Ich finde es nicht so negativ. In dem Sinne, Bucky hat sich ja in dem Sinne verändert. Ja, der, der Name Winter Soldier wird immer mit ihm in Er wird ja immer bleiben, gebracht. ja. Genau, aber es geht halt bei Bucky eher um das, was er für sich getan hat. Mhm. Also er hat sich halt von seinen inneren Dämonen, nenne ich es jetzt mal, einfach befreit. Ähm, er hat seine Liste abgearbeitet, auch im, im Staffelfinale, als er der Therapeutin mm. eine Tüte hingestellt hat mit dem Buch, wo er alle Namen ja. durchgestrichen hatte, den er noch helfen will. Mm. Und äh, dann auch mit einem Danke. Und das finde ich einfach so, so schön bei Bucky. Der muss sich vom Namen her nicht ändern, aber er hat sich von seiner ganzen Persönlichkeit her so geändert. A, ist er mit... Ähm, Sam Wilson ins Reine gekommen, mhm. dass er ihn als Captain America sieht, dass die wirklich Freunde sind, was ja am Anfang dieser Staffel überhaupt gar nicht war.
1: Jetzt ist er so harte Bromance, ne? Genau, <lacht> genau also
0: dieses, man kann auch sagen, er ist, ähm, er hält Steve Rogers immer noch in Ehren, aber mhm. er ist drüber hinweggekommen, über den Tod von Steve Rogers und geht jetzt auch den Schritt weiter nach vorne, äh, in ein neues Leben, wie gesagt, er hat jetzt auch diesen neuen Captain America, mit dem er jetzt auch befreundet ist und das finde ich so schön bei Bucky, dass er einfach mit sich ins Reine kommt. Natürlich nochmal eine sehr, sehr traurige Szene, als er dann zu seinem asiatischen Kumpel geht, zu dem mm. älteren Herrn und mm. sagt, pass auf, was auch eine riesige Überwindung war, pass auf, ich habe deinen Sohn umgebracht. Das ist ganz obwohl ganz ich auch schlimm. da
1: wieder, ich finde die Wortwahl schön, weil er sagt ja, der Winter Soldier hat ihn umgebracht genau. und das war ich. Genau. Und das ist genau dieser Punkt, finde ich. Also daran merkt man, der Winter Soldier wird eben leider Gottes immer ein Teil von Bucky bleiben,
0: aber er hat sich damit abgefunden und er kann damit jetzt leben. Richtig. Und das ist deswegen finde ich diesen Namen noch nicht mal so wild, dass er den weiterhin behält. Natürlich wäre es schön, weil mit dem Winter Soldier verbindest du nun mal auch diese negativen Sachen, die er hm. gemacht hat. Aber er ist mit sich ins Reine gekommen. Und, das Und die langen ich Haare. Grauselig.
1: Ich bin so froh, dass Bucky beim Friseur war. So ein <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie gesagt, das finde ich einfach schön. Der Name ist ja gar nicht maßgeblich, weil es ja auch eher um den Captain geht, um diesen Schild. Ich fand es einfach schön, dass Bucky mit sich wirklich ins Reine gekommen ist, auch später. Ähm, auch zum Ende der, der Folge hin, wo dann dieses Fest hm. äh, bei der Familie mein von... Mein moment Genau, <lacht> äh, bei, den, ähm, bei der Familie von Sam gefeiert wird. Und er ja auch wirklich total entspannt ist und auch Faxen mitmacht, was ja am Anfang eigentlich gar nicht war, weil er immer noch so kühl war. Ähm, also er ist er da hat,
1: endlich wieder der alte Bucky so ein genau, bisschen. Genau, er hat Lebensfreude
0: mhm. einfach wieder. Ja. Und das, finde ich, ist einfach das Schöne, dass beide so ihren Weg gefunden haben. Ähm, natürlich Sam mit dem neuen Titelnamen, aber auch Bucky, dass er einfach mit sich ins Reine gekommen ist. Das finde ich ja. halt wichtiger als so ein Name.
1: Ja, definitiv. Es gibt, finde ich, noch so ein paar Aspekte, über die müssen wir noch sprechen. Ich finde ähm, ein sehr... Wichtiger Charakter, der oft auch so ins Hintertreffen gerät, aber für uns Deutschen natürlich ein ja sehr wichtiger Mensch ist, der in dieser Serie mitspielt. Daniel Brühl.
0: Okay, ich war jetzt gerade. <lacht> ja. Okay, ja.
1: Ich finde es mega, dass Daniel Brühl als Schauspieler, ähm, er spielt ja den äh, Semo oder Simo, wie sie ihn nennen. Und ähm, ich finde es extrem cool, dass er in so einer großen Hollywood-Produktion mitspielt. Das habe ich schon am Anfang gedacht, als er ja in Captain America das erste Mal aufgetaucht ist als äh, Simo. Ich weiß nicht. Also, ich bin vorher, muss ich offen gestehen, nie ein riesen Daniel Brühl-Fan gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist für mich der größte deutsche Schauspieler ever. Ist er nicht. Aber ich finde es trotzdem... Großartig, dass er da einfach mitspielt. Und vor allen Dingen auch, dass er sich ja gerade jetzt im Marvel-Universum so einen Namen gemacht hat, auch.
0: Ja, klar. Ähm, natürlich, wie du ja gerade sagtest, ähm, sobald ein deutscher Schauspieler in amerikanischen Filmen mitspielt und jetzt natürlich auch in diesem Wahnsinnsuniversum Fuß gefasst hat, gehst du da oder, finde ich, lebst du oder guckst diese Folgen auch nochmal mit ganz anderen Augen, dann freust du dich richtig, wenn der immer irgendwie aufs Set äh, kommt. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: weil du denkst, ey, krass, cool. Ja. Eigentlich so, so, ein, so ein kleiner deutscher Schauspieler macht in so einem riesigen Ding mit. Ja, ähm, ja und er spielt das Ding natürlich auch wahnsinnig gut. Also, ja. ich, ich finde den einfach als äh, Simo unglaublich äh, gut, eine unheimlich gute Besetzung. Und was ich halt cool fand, das hast du mir mal gesagt, ähm, als die Serie dann produziert wurde und er kam zum Set, wurde er nicht wie ein Neuling begrüßt, mhm. so mit dem keiner reden will und mit dem keiner was zu tun haben will, sondern einfach als als Freund von Sam... Also ich kenne die Schauspielernamen wieder nicht. Aber Anthony
1: so Mackie und Sebastian Stan. Genau, die meine ich doch.
0: Dass die sofort freundschaftlich mit dem umgegangen sind und sofort auf einer ganz normalen Ebene mit dem gesprochen haben. Und das finde ich auch so schön. Das hat er auch gesagt, dass er das wahnsinnig toll fand und auch ein schöner Moment war, dass er einfach sofort mit einbezogen wurde.
1: Genau, das hat er mal in einem Interview erzählt. Fand ich auch sehr schön. Das hat er jetzt noch mal wieder erzählt, als er interviewt wurde für eben The Falcon and the Winter Soldier. Da hat er damals schon gesagt, dass das auch ähm, in den ja, Captain america Film eben so gewesen ist. Er kam dahin und so, ja, als kleines deutsches Licht, wie er sich auch selbst gesehen hat. Was ich auch finde, was ihn übrigens extrem sympathisch macht. Ähm, weil er selber sagt, dass das für ihn einfach eine große Ehre war, in so einer großen Hollywood-Produktion im Marvel-Universum mitspielen zu dürfen. Fand ich auch sehr cool. Ähm, natürlich könnte man jetzt noch weiter über die Figur äh, Simo sprechen, weil der ist natürlich auch nochmal ein Charakter für sich, hat sehr viel eben mit Bucky zu tun. Aber ich finde, wir müssen auch noch über Sharon Carter sprechen. Mhm. What the fuck?
0: Ich, also ich fand sie, <lacht> ich finde sie doof.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, das trifft es, also das kann ich hier im Podcast sagen, die ist doof, weil andere Wörter benutze ich jetzt nicht. <lacht> Die war in den Captain America-Filmen ja immer die gute mhm. und dass die sich, oder dass die den Charakter so haben wandeln lassen. Natürlich, ich kann es auch verstehen, sie ist in dem Sinne verletzt, dass sie von der Regierung gesucht wird und, 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 obwohl sie ja alles für die Regierung getan hat ähm, oder dafür gearbeitet hat und dass sie dann so verstoßen wird. Wie gesagt, dass die ja vorher die gute war und die diesen Charakter jetzt so ins Negative gezogen haben, also wirklich mit diesen bösen Absichten, auch als dann rauskam, dass sie der Powerbroker ist. Oh ja. Auch nochmal so ein What-the-Fuck-Moment, weil keiner damit gerechnet hat. Dann genauso kommt ja Batok vor, mhm. in dem Staffelfinale. Und auch dieses Doppelspiel,
1: mhm. die,
0: ich glaube, Kylie heißt sie. Kali, mhm. Genau, Kali.
1: Kali Morgentau,
0: Das die Kali den Batrock anheuert und zum Schluss findet man heraus, dass Sharon Batrock angeheuert hat, der wiederum das Spiel mitgespielt hat und es, so, es so, hat so aussehen lassen, als ob Kali ihn angeheuert hatte. Also auch dieses Doppelspiel. Mhm. Und ich, ich finde es einfach kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, was sie aus dieser Sharon gemacht haben. Ähm,
1: ja, du weißt ja. ja irgendwie gar nicht so richtig. Also im Abspann gibt es ja noch, ähm, ich hoffe, ihr habt den alle geschaut, also nach dem Staffelfinale, nachdem schon der Abspann gekommen ist, gibt es wie Marvel üblich natürlich noch einen kleinen Mini-Abspann. Ähm, kleiner Tipp, solltet ihr immer gucken bei marvel film <lacht> falls ihr das noch nicht getan habt. Ähm, und da ist sie ja nochmal und wird ja eigentlich begnadigt. Genau. Das ist ja so genau dieser Punkt. Und
0: sie bekommt ja sogar ihre alte Position wieder.
1: Richtig, sie wird ähm, wieder Agent.
0: Genau. Und da sagt man noch: Okay, cool, jetzt wandelt sie sich ja wieder zum Guten, weil sie ja vorher die ganze Zeit im Untergrund war und so weiter. Ja, und danach die Szene ist ja, wie sie aus diesem Amtsgebäude rausgeht. Telefoniert drei Schritte raus, ja. Und sagt: Okay, ich bin drin und es wird zwar keine Supersoldaten mehr geben aber dafür werden wir alle Geheimnisse der Regierungen haben, alle Waffen, die werde ich äh, unseren Käufern, äh, oder da können sich die Käufer schon warm anziehen. Also sie spielt halt auch wieder dieses Doppelspiel. Ähm, ja, und,
1: wenn, und da wird ja auch eigentlich erst richtig klar, sie war diejenige, die diese Flag Smashers, wie sie ja heißen, den Namen finde ich ein bisschen crazy, <lacht> aber gut, ähm, in dem Sinne, ja, ins Leben gerufen hat, wenn man so will.
0: Genau. Also
1: sie war ja diejenige, die hat quasi diese Kali erschaffen.
0: Ja, und Kali hat dementsprechend ja am Anfang auch noch für Sharon gearbeitet.
1: Richtig. Und hat ohne, sich dann gegen sie, wusste, sie gewandt.
0: Genau, auch ohne dass sie wusste, dass sie, dass sie der Powerbroker ist und hat sich dann halt dagegen gewandt. Und das finde ich ist halt das finde ich krass, ist auch überraschend. Aber ich finde es irgendwie doof. Also ich, mit diesem, mit diesem Charakter Sharon, bin ich nicht so ganz taco.
1: Nee, ich auch nicht. Ich sage es ja jetzt offen, ich kann es ja jetzt sagen, ich mochte sie noch nie. Nachdem sie Steve Rogers dann einmal geküsst hat, dachte ich mir, no way, das geht gar nicht. Nachdem er ja Pff. eigentlich immer Peggy. Also ich meine, ja, und da sie ja die, äh, was ist sie, Nichte?
0: Ja, äh, Nichte. Ja, sie war die Tante. Sharon ist Nichte die Nichte
1: von, von Peggy äh. gewesen und, ähm, nee, das fand ich immer schon irgendwie komisch und irgendwie doof. Und ich finde diesen ganzen Charakter Sharon Carter irgendwie mochte ich noch nie so wirklich. Aber, ähm, das bringt uns natürlich zu dieser Frage, wie geht es jetzt weiter? Was glaubst du? Wie geht's weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm
1: also erstmal, geht es in Serienform weiter oder geht es in Filmform weiter?
0: In, in Serienform, definitiv. Also ich du glaub glaubst nicht. also, es
1: gibt eine Staffel 2 und da ja, wird das dann weiter. Es wird
0: also ich kenne auch nichts, wo zuerst eine Serie gedreht wurde, um anschließend einen Film draus zu machen. Ähm, also ja, es ist
1: ja die Überlegung, ob, das, ob es ein Captain America 4 gibt.
0: Echt? Nein, sollen sie lassen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt aber auch davon ausgegangen, dass es als Serienform weiterläuft. Ähm, natürlich hat man auch in dem Staffelfinale gesehen, dass ja... Zum Beispiel als diese Flex Meshers ähm, in diesen Transporter, also als sie gefangen genommen wurden und in dem Transporter abgefüllt wurden, da war der Butler oder irgendwie sowas, oder einer, der außer wie so ein Butler, der hat ja aufs Knöpfchen gedrückt und das Ding ist hochgegangen. Also mhm. der hat diese ganzen Flex Smashers noch getötet. Also sprich, es gibt ja nochmal Leute über den, über den Power Broker, Ähm. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Geschichte dann weitererzählt wird mit diesen Leuten über den Powerbroker mhm. und mit der Sharon natürlich, die dieses Doppelspiel führt, was irgendwann dann auffliegt äh, auf kurzer lang. Da aber auch die Frage an dich natürlich: äh, Wie denkst du geht's weiter? Auch in Hinsicht auf John Carter. Nee, äh, Carter John Walker. Nicht. Danke. Ich hab's nicht so mit Namen. Sorry. Mit John Walker. <lacht> Weil das, finde ich, ist auch ein wahnsinniger, äh, äh, ja...
1: Auch mit dieser Val, ne?
0: Genau, mit dieser Val. Und ähm, das ist eine Wendung, also ich finde diesen Charakter, das ist eine richtig krasse Wendung. Am Anfang war er Captain America, wurde irgendwann degradiert, war am Boden zerstört. Natürlich, er hat auch ein getötet mit dem Schild, auch eine, ein episches Bild. Krasses Szenen, ähm, ja. Genau, ein krasses Bild wie er als Captain America mit dem Schild, mit diesem blutigen Stilger stand, wusste er dann auch überhaupt gar nichts irgendwie mit sich anzufangen. Dann wurde er degradiert. Alle seine bisherigen Verdiensteabzeichen Abzeichen, wurden ihm weggenommen. Und da, weiß ich noch, sind wir davon ausgegangen, dass er natürlich dann der nächste Böse wird, weil er auch die Serum genommen hat. Mhm. Also er ist ja quasi auch ein Supersoldat. Ja. Ähm, da dachte ich halt, okay, die zweite Staffel wird halt äh, so ablaufen, dass er jetzt sich so äh, irgendwie so ein böses Imperium sch schafft und gegen Sam und Bucky äh, vorgehen will. Klar, mhm. weil die haben den ja auch quasi... Äh, äh, ja, wie soll ich das sagen?
1: Ja, sie waren ja nie Taco mit ihm so richtig.
0: Genau, klar. Und die fanden das auch immer doof. Was
1: ich aber krass finde, war dann eben diese Wahnsinnswendung, dass er ja, im Staffelfinale den beiden wieder geholfen hat.
0: Richtig. Und das fand ich zum Beispiel mega cool, dass er hat sich auch ein, ein eigenes Captain America-Schild gebaut und dann mhm. auch, was ich auch sehr schön finde, ist, diesen kleinen Orden in die Innenseite des Schilds ähm, befestigt mhm. hat.
1: Sein Orden genau, eigentlich, ne? Mhm. um
0: sich zu erinnern, dass er ja gut ist, was er bisher mhm. für das Land getan hat. Und das fand ich wirklich eine super starke Wendung, dass er... Mit den beiden kämpft, dass er auch sagt, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr der Captain America, obwohl mhm. er eher ein selbstgebauten Schild hatte und auch noch die Kluft anhatte, aber er hilft den, er ist den auch nicht böse und in dem Sinne, er kann da ja auch alles nicht so wirklich für, mhm. dass er so geworden ist, weil es war einfach alles viel, dann ist sein bester Freund gestorben, mhm. was ihn hat auch nochmal so ein bisschen durchdrehen lassen,
1: hat mich in dem Moment mit dem besten Kumpel und Sterben und so weiter, es hat mich eben genau an die Freundschaft zwischen Bucky und dem Cap erinnert. Das also soll Steve ja auch, Rogers. Das sollte
0: ja auch so ein Vergleich sein.
1: Ja, und das, ja, im Prinzip war ja, wenn man so will, war natürlich der, der beste Kumpel von John Walker, war natürlich eigentlich das Sam Pendant in dem Sinne. Aber ich finde auch, für mich hatte es in dem Moment mehr von Bucky und Steve ähm, ah, ich es schwierig. Also ich weiß nicht genau, was sie, was sie mit John Walker jetzt machen. Ähm, wer natürlich jetzt die Comics gelesen hat, der weiß natürlich in dem Sinne schon, wohin die Reise geht. Aber, ähm, ich glaube schon, dass sie ihn als, ja, als bösen Charakter, sage ich jetzt mal, ähm, weil er hat ja auch... Allein schon sein ganzer Anzug, das Dunkle, was er hinterher oh, anhat. Genau, Genau, das ist natürlich alles schon so ein Hinweis darauf. Diese Val kann ich halt gar nicht einschätzen. Ich weiß überhaupt nicht, wo sie zugehört. Nee. Keine Ahnung. Ähm, aber natürlich, das sind alles schon so bad vibes. Ja? Also ja. gut ist das alles nicht.
0: Wobei, es wird ja auch gesagt, er ist jetzt...
1: US-Agent.
0: US-Agent. Also das ist ja eigentlich auch was Positives. Deswegen weiß
1: man ja nie so genau. Sie könnten ihn ja auch missbrauchen, in genau. Anführungsstrichen.
0: Genau, das kann nämlich sein, weil diese Val ist einfach zu mysteriös. Mm. Ähm, man weiß nicht, für was für eine Organisation die arbeitet. Aber ich finde es halt schön, dass er einfach, ähm, er ist halt US-Agent, also er arbeitet wieder für die Regierung. Ähm, und man merkt ja auch, wie er sich freut, dass er einfach, sagt er ja auch, ich bin wieder zurück. Mm. Und das finde ich einfach schön, dass er sich doch gefangen hat.
1: Ja, wiederum, da bin ich eben noch so ein bisschen skeptisch, dass ich sage, ich weiß halt nicht, wohin die Reise geht mit ihm so richtig. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Was ich auch spannend finde, ist, ähm, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, relativ zum Anfang von The Falcon and the Winter Soldier, als wir das geguckt haben, da haben wir ja noch miteinander gesprochen. <lacht> Und ähm, da fand ich es ja zum Beispiel interessant, weil die Flex in dem Moment, die hatten ja auch schon ihren eigenen Spruch.
0: Genau. Alle ähm, Welt, alle vereint.
1: Genau. Und das war ja, hatte ja schon so Heil-Hydra-Züge irgendwie. Ja. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage: hmm, kriegen wir wieder so eine Organisation wie Hydra? Die sich in irgendeiner Art und Weise, weil Shield ist ja nur auch nicht mehr. Nee. Und deswegen ist das so: kriegen wir eine Organisation, die sich ähnlich bildet wie Shield und Hydra?
0: Das können sie gerne machen, aber dann sollen sie bitte Hydra in dem Sinne außen spielen lassen. Ich Also. Ich finde halt, irgendwann ist dieses Hydra-Thema auch durch.
1: Ja, Hydra wird es nicht. Also, es wird nicht so wie Hydra sein. Eben, Sie haben es ja jetzt schon mit den Flex-Smashers gemacht, die in eine ganz andere Richtung gegangen sind. In dem Sinne. Aber diese Form von Organisation. Und ich glaube, so dahin geht irgendwie die Reise. Ähm, ich meine, es wird ja immer so sein. Es gibt immer einen Bösen. Das ist einfach obligatorischer ähm, Marvel-Shit, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
0: Muss es ja eben, sonst wird es ja langweilig.
1: Richtig. Ähm, und, und so wird es sein. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine das andere gar nicht ausschließt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich eine zweite Staffel von The Falcon and the Winter Soldier geben wird, was ich sehr wahrscheinlich finde. Aber ich kann mir trotzdem auch gut vorstellen, dass es vielleicht sogar einen Captain America 4 geben wird. Ob er jetzt Captain America 4 heißt in dem Sinne oder äh, ob es doch ein anderer Titel ist. Aber wo einfach die Geschichte vom Cap dann in Filmform weitererzählt wird, kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen.
0: Kann durchaus sein, ja.
1: Weil auch das ist ja wieder Marvel bekannt. Also, dass man ja, weil sie müssen ja jetzt die neue Ära einläuten. Ja. Wohl oder übel. Das werden wir jetzt im nächsten Spider-Man schon, da wird es ja schon das erste Mal irgendwie, dass wir damit in Berührung kommen, wie es da weitergeht. Was ich auch, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und, ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, aber ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Das kann gut sein. Ich äh, lasse mich da gerne überraschen. Wie gesagt, ich glaube, es wird nur eine Serie geben, aber wie du auch schon richtigerweise sagtest, sie müssen diese Ära ja jetzt fortführen. Also es wird ja nicht so sein, dass Marvel jetzt sagt, okay, das mit so einem ganzen äh, Superhelden Marvel ist jetzt durch. Genau, das ist durch, war nett. Und jetzt gehen wir auf Prinzessin, war schön, dass ihr
1: alle Fans wart. Wir auf Prinzessin Lilithee oder so, keine Ahnung.
0: Ähm, nein, die müssen irgendwie weitermachen, dementsprechend wird es natürlich auch Filme geben und es wird auch, auch Captain America Filme geben, wie die auch immer heißen werden, ist ja egal, ähm, also ja, es wird auf kurz oder lang ein Film kommen, aber ich glaube, diese Serie und wie es da weitergeht, wird ähm, weiterhin als Serienform sein und der Film würde, glaube ich, dann eher eine ganz andere Story haben.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass wir eben Sam Wilson weiter haben als, ähm, ja, als Captain America. Das fände ich wirklich cool. Ob es jetzt die Avengers wieder geben wird in anderer Form, darüber mag ich noch gar nicht so spekulieren, beziehungsweise das ist mir auch gar nicht so wichtig, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ich hoffe, dass auch Bucky irgendwo noch einen Teil, seinen Teil spielen wird. Das ist mir schon auch wichtig, weil da würde ich auch... Trotzdem gerne nochmal diese weitere Veränderung, weil ich finde, sein Veränderungsprozess ist einfach noch nicht abgeschlossen. Das sehe ich so. Auch wenn er zwar für sich jetzt klargemacht hat, okay, so und so ist es jetzt. Ich bin jetzt gut, sozusagen. Aber äh, trotzdem würde ich da gerne noch weiter von ihm was sehen, wie er sich so entwickelt und so weiter. Würde ich ihm einfach gönnen, sagen wir es mal so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass ähm, Bucky und Sam jetzt, wo sie sich ja angefordert haben, dass das auch bleibt und nicht, dass das in der nächsten Folge irgendwie wieder auf die Probe gestellt wird, weil irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, was das wieder hat aufwühlen lassen oder sowas oder durch Intrigen. Mm. Ich meine, das kann gut sein, aber ja, das mit Sicherheit wird
1: das nochmal auf die Probe gestellt. Aber dass einfach
0: diese Freundschaft bestehen bleibt, weil die auch so viel dafür gekämpft haben ja. und weil es so ein schwieriger Prozess ist und das, wie gesagt, ich würde es einfach für Bucky wünschen, weil er ja sonst eigentlich keine Freunde hatte ähm, und in Sam ja wirklich dann den neuen besten Freund gefunden ja. hat. Das hoffe ich einfach.
1: Ja, also ihr seht schon, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über ähm, mögliche Szenarien sprechen, wie ja. es weitergehen könnte. <lacht> ja. Wir beenden das jetzt hier mal, ähm, weil natürlich, ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Die Frage ist, wie... Aber äh, vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, könnt ihr mir ja auch mal gerne schreiben, wie über Jackies Wunderland.
0: Entschuldigung, äh, wie ist das bei Marvel immer? Captain America will return? Ja,
1: Einzeichen. genau. <lacht> <lacht> genau so ist es. Hat mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt auch nicht bei uh, The Falcon and the Winter Soldier noch am Ende kam.
0: Ja, ich glaube, das wäre zu lang gewesen. Wahrscheinlich. The Captain America and the Winter Soldier will return? Ja, ist ja fast <lacht> den Bildschirm voll.
1: Stimmt, das wird der Grund gewesen sein, deswegen haben wir es nicht gemacht. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt und äh, wie gesagt, teilt mir doch gerne mal eure Meinung mit zu The Falcon and the Winter Soldier oder wie es eben jetzt heißt, Captain America and the Winter Soldier. <lacht> ähm, ja, schreibt mir gerne mal über Jackies Wunderland, über Insta, ähm, ja, was so eure Ideen bzw. Gedanken waren zu dieser Serie und wie ihr sie natürlich auch fandet. Ich hoffe, ihr konntet bei einigen Sachen ähm, den deutlich mit dem Kopf nicken, weil ihr es ähnlich gesehen habt oder vielleicht wart ihr ja auch völlig anderer Meinung. <lacht> ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Adios! <lacht> Ciao!